0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet
1: selbst, was ihr macht. Und jetzt geht's los. Viele Anleger haben da überhaupt keine Vorstellung, wie sie denn Fonds anständig auswählen, nach welchen Kriterien. Die meisten sind da sehr emotional und verbrennen damit eher ein bisschen Geld. Seht, was seht.
0: Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment. Hallo, heute ist mein Gast mal wieder Erik Wiese von der Hamburger Vermögen und wir sprechen heute über die richtigen Kennzahlen. Wonach sollte man Fonds auswählen? Hallo Erik. Moin Peter. Erik, ähm, Kennzahlen sind ja was ganz, ganz Wichtiges bei der Auswahl von Aktien, von Fonds. Heute wollen wir mal gucken, nach welchen Kennzahlen sollten sich Privatanleger, wenn sie sich ein Fondepot erstellen, äh, die Fonds aussuchen. Da wollen wir ein bisschen Hilfestellung geben, dass eben halt die Anleger sagen können, okay, wonach wähle ich Fonds aus. Aber fangen wir erstmal damit an, aus deiner Erfahrung als Vermögensverwalter, was haben denn Anleger in aller Regel falsch gemacht oder wonach äh, wählen sie eben halt klassisch Fonds aus, heutzutage deiner Erfahrung nach? Also die Leute, die ich so kennengelernt habe und ich würde mal sagen,
1: so semi-professionell unterwegs sind, die sind halt sehr äh, emotionsgesteuert. Das heißt, ihnen flattert mal irgendwie ein Artikel aus irgendeiner Gazette auf den Tisch, wo da ein heißer Fondtipp drin ist und das kaufen die dann auch gerne in ihr Depot rein. Oder äh, klassisch sind ja auch diese Rennlisten. Also viele äh, Zeitschriften machen Rennlisten aus irgendeinem Universum von Fonds, da ist in erster Linie die Performance das Hauptkriterium, die sagen dann die Top 20 Fonds international der letzten fünf Jahre so und dann kauft man sich halt da ein, zwei von rein, also es führt immer dazu, dass die Depots wahnsinnig groß werden von der Anzahl, also 30, 40 Positionen in so einem Fonddepot sind da keine Seltenheit und das hat dann mit systematischem Investment allerdings auch nicht mehr so viel zu tun.
0: Okay, das heißt also, das ist ein ziemlich emotionaler Faktor. Ich lasse mich so ein bisschen treiben von so ein paar Einzelfaktoren und denke, das ist gut. Und wenn das noch vom Journalist geschrieben hat, dann denke ich, okay, der kennt sich aus, danach orientiere ich Das mich muss mal. ja richtig sein. Dann kommen wir mal zu den richtigen Kennzahlen. Also wie machen wir es denn richtig? Das heißt, wir haben heute mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es so die Performance zum einen ist, die 1-, ein-, 3- und 5-Jahres-Performance, also die Wertentwicklung über 1-, 3- oder 5-Jahre. Und eben halt auch gern länger, wenn man die hat, ähm, dann haben wir die Volatilität als eine weitere Kennzahl, also die Schwankungsbreite und den Max Drawdown, also den maximalen Verlust, den ein Fonds in einem Zeitraum X zum Beispiel innerhalb eines Jahres gemacht hat. Und als weitere so ein bisschen ausgeklammerte Kennzahl ist das Sharp Ratio, was einem im Prinzip mal eine schnelle Orientierung gibt zum Risikogewinnverhältnis. gewinn ähm, Vielleicht kannst du zwei Sätze zum Sharpe Ratio sagen, was, was sagt das aus und was äh, sagt ein Sharpe Ratio von 1 zum Beispiel aus, dass wir das mal zuordnen ja. können?
1: Also da werden die beiden
0: ja, Faktoren
1: äh, Rendite und Risiko einfach ins Verhältnis gesetzt, also der Quotient ne, für den Mathematiker unter uns. Ähm, das heißt Rendite, jetzt mal als Beispiel, Rendite sind 8% und Risiko, das heißt in diesem Fall die Wohler waren auch 8%, ergibt eine sharp ratio von 1, also 8 durch 8. Und je höher die Zahl ist, also alles was über 1 ist, ist richtig gut und alles was unter 1 ist, wird tendenziell schlechter. Es gibt sogar negative Sharpe-Ratio, das heißt, wenn der eine negative Rendite in dem Zeitraum war, also geht auch. Aber wie gesagt, je besser, je mehr über 1, desto
0: besser. Okay, das ist so die grobe Pima-Daum-Orientierung, das Sharp-Ratio. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen granularer werden und sagen, okay, wir wollen das runterbrechen und mal die eben genannten fünf Kennzahlen nehmen, was ist für dich davon die wichtigste Kennzahl von den genannten fünf? Also am Ende zählt natürlich die Rendite, wir legen alle Geld an, um unser Ge äh Geld zu
1: mehren, ne? Und da muss eine vernünftige Rendite am Ende beistehen. Deswegen ist für mich die Fünfjahresrendite eigentlich die wichtigste Kennzahl, wenn man nur eine nehmen will, na, Also auch ein bisschen längerer Zeitraum, nicht nur die Einjahresrendite. Also die Durchschnittsrendite über die fünf Durchschnittsrendite Jahre. Die Durchschnittsrendite genau. über fünf Jahre ist das denn ja. Also wenn man sich nur ein Jahr betrachtet, mag das gut sein oder schlecht. Kann auch sein, dass der Fonds einfach mal Glück hatte in diesem Jahr oder die richtige Ecke erwischt hat. Also über einen längeren Zeitraum sollte man auf jeden Fall schon
0: mal schauen. Noch mal ganz kurz reingeschmissen, wir haben früher in der Redaktion immer geguckt, welcher Fonds war oder welche Fonds waren im Vorjahr die besten und welche sind dann im laufenden Jahr gut gewesen und da hat sich das meistens umgekehrt verhalten, dass ein Fonds der im Vorjahr gut war, war im nächsten Jahr nicht so gut und umgekehrt. Also von daher ist es tatsächlich wichtig, sich eben halt an diesen Kennzahlen zu orientieren und das ein bisschen mit System zu machen und nicht einfach nur die besten Fonds der letzten Woche oder Monate zu kaufen. Also die wichtigste Kennzahl ist für dich die, die fünf Jahre, die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre genau gesagt. Wenn du das jetzt aber mal in dieses in so ein Modell packst, dass ich sage, okay, ich habe die fünf Jahre, ich habe auch die anderen Kriterien, wie würde sowas aussehen? Wie sähe so dein Modell aus, nachdem du vorgehst, mal so ein bisschen praktisch angewendet? Also im Endeffekt ist immer so die Kunst dabei, alle Kennzahlen eben auf
1: einen auf auf einen Nenner zu bringen so ungefähr, dass man da einen Fonds wirklich mit fünf Kennzahlen bewerten kann oder eine ganze Liste davon erstellt und das heißt dann Balance Scorecard bei den Profis ne? oder man könnte es auch gewichtete Rennliste nennen. Und äh, da werden eben alle diese Daten irgendwo aus einer Datenbank rausgezogen und in eine Excel gepackt und eben äh, entsprechend durchsortiert. Oder man kann es halt mit einer Software machen,
0: die man auch kaufen kann. Also so machen das die Berater auf jeden Fall. Aber ein Anleger hat das ja alles nicht. Also ein Anleger könnte ja auch zum Beispiel auch bei der Fonds aus dem Fond Explorer auch die Kennzahlen raussuchen und mitnehmen und in eine Excel-Tabelle zum Beispiel packen. Das würde gehen, oder? Genau. Okay, das heißt, er würde dann da reinpacken, also die ein, die drei die fünf jahres die Volatilität... Und den maximalen Drawdown, Sharp-Ratio, könnte er sich in Zweifel auch noch mit reinpacken, wenn er wollte. Und dann würde er das irgendwie gewichten. Wie würde das aussehen genau. in so einer Excel-Tabelle? Wie würde ich da als Privatanleger vorgehen? Wenn du ja, richtig. Also im Endeffekt, äh,
1: balance score -Kide heißt immer, Gewicht, die Gewichtung heißt, am Ende werden Punkte vergeben. Also, maximal gibt es 100 Punkte zu vergeben und man würde jedem einzelnen Kriterium, also jeder einzelnen Kennzahl eine gewisse Punktzahl zuordnen. Also bei dem 5-Jahres-Renditen, die wollen wir ja so ein bisschen äh, übergewichten, dem würde ich von 100 Punkten schon mal 30 geben, denn dem 3-Jahres-Renditen äh, 20 Punkte und den 1-Jahres-Renditen 10 Punkte. Und dann haben wir noch zwei andere Kriterien, den würde ich jeweils 20 Punkte geben. Also Landwehr die Volatilität
0: und den maximalen Drawdown. Und Drawdown, ganz genau. Sharp Ratio lassen wir hier mal außen vor, weil es ja so eine, so eine ganz Klima dummel ist. Genau. Das ist jetzt
1: einfach mal ein Beispiel. Also genau. im Endeffekt muss man natürlich alle ähm, Kriterien ein bisschen gewichten. Und äh, da kommt dann, das sortiert man eben genau, wie das Ergebnis da ist. Also jede, jedes Kriterium gibt irgendeine Punktzahl, also die maximal 30 Punkte, der erreicht wahrscheinlich ein Fonds irgendwie 21 Punkte, der beste Fonds ne, über die 5-Jahres-Rendite. So. Und am Ende kommt dann irgendeine Punktzahl raus, meinetwegen 85 Punkte für die Top 1.
0: Das ist der beste Fonds, Fonds nach unseren äh, sechs Kriterien. Ne? Und okay, die, ich sortiere nochmal kurz. Also ja. wir stellen uns eine Exo-Tabelle zusammen, packen da die 1-, 3- und 5-Jahres-Performance rein, dann die Volatilität und den maximalen Drawdown, auch immer über, über die jeweiligen Zeiträume, 1-, 3- und 5-Jahre. Und dann äh, vergeben wir die Punkte, 30, 20, 10 für die, für die ähm, Performance, also die Wertentwicklung und jeweils 20 für Volatilität und den Max doordown So und dann kommt irgendein Wert raus, eine Gesamtpunktzahl, nach der die Fonds sortiert werden und diejenigen, die die höchsten Punkte haben, sind diejenigen, die am besten gelaufen sind. Das ist eine rein äh, relative Zahl. Das heißt, es geht nicht darum, dass einer 100 Punkte hat oder dass man einen Fonds, der unter 80 ist, nicht mehr kaufen sollte, sondern dass man das rein relativ sieht und sagt, okay, welche Fonds davon haben die höchsten Punktzahlen erreicht und ähm, mit denen arbeite ich dann okay. und sage, die will ich dann aus. Und was wären dann so die Auswahlkriterien, wenn du dir das so anguckst? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, wo du nochmal auf die Zahlen genau guckst und sagst, okay, da gehe ich dann vor und gucke äh, am Ende in der Gesamtpunktzahl doch nochmal auf die 5-Jahres-Performance und nimm die Fonds, die da am besten sind, raus oder nimmst du weiche Faktoren oder beides? Am Ende
1: Klar, würde ich mich schon an die Liste halten, da kommen meinetwegen 20 Fonds raus ne, von 100 oder wie lang die Liste auch immer ist, die man sich näher betrachtet und am Ende kommen dann so die, die weichen Faktoren. Ne? Also die harten Faktoren, die mathematischen, die sind wir ja jetzt durchgegangen, die Punkte, da gibt es auch nichts dran zu drehen, die stehen nun mal so, wie sie sind und die weichen Faktoren sind eben äh, zum Beispiel ein Fondsmanager. Also man guckt sich mal den Fondsmanager an, wie lange ist der schon dabei, ne? hat er so ein paar Meriten, äh, äh, schon mal eingeholt bei verschiedenen äh, Datenbankanbietern und ist das eine vernünftige Fondgesellschaft, die man auch kennt im Zweifel oder ist das eine völlig exotische, kleine Fondgesellschaft von, von sonst wo irgendeinem Zwergenstaat und ähm, das sind so ein bisschen die Kriterien natürlich auch, wie alt ist der Fonds hat man überhaupt diese Kennzahlen ist ja, also ich würde mal empfehlen, dass er mindestens drei Jahre alt ist der Fonds und auch ein gewisses Volumen hat ähm, also das wären so die, die weichen Kriterien
0: Okay, aber sowas wie Handelbarkeit, Kosten, Brand der Fondsgesellschaft, ähm, Fondsvolumen vielleicht auch noch so, das sind auch noch Kriterien, die du genau, angust. Genau, das sind so die Punkte. Also Kosten ist natürlich
1: noch ein Faktor, wie teuer war der Fonds, wobei richtig gute Fonds, die kosten halt, aber machen auch eine, eine tolle Performance. Also im Endeffekt steht das natürlich auch so ein bisschen im Verhältnis, ne?
0: ist er nur teuer oder bringt er auch was? Und äh, ja, aber das kann man sich. Aber sind wirklich eine Rolle, wenn ich sage, ich gucke mir am Ende das Ergebnis an. Also, wenn ein Fonds mir am Ende eine gute Rendite nach Kosten liefert, kann es eigentlich ziemlich schnupper sein. Also, es ist nicht das ganz Harte. das ist immer so ein bisschen sind so, ne, so weichige, der, der okay. Ja, Genau. Ähm, gut, und, und der, dann ist ja auch noch wichtig das Fondsvolumen, weil, wenn ein Fonds zu klein ist, dann äh, macht er keine Rendite und im Zweifel wird er irgendwann geschlossen oder. Ähm, der Fondsmanager wird abgezogen, weil er vielleicht eigentlich ganz gut ist, aber die, der Vertrieb nicht funktioniert oder so. Also, Fondsvolumen Exakt. wäre auch ein Kriterium. Genau.
1: Ja, also ich würde mal empfehlen, so ab, ab 50 Millionen. Ne, also das Fondsvolumen, Fondsvolumen insgesamt? Sollte 50 insgesamt Millionen 50 sein, ne? Millionen. Da muss man mal gucken, gibt es ja verschiedene Tranchen des Fonds oder so. Aber 50 Millionen
0: ist da schon so ein, so ein Minimum, würde ich sagen. Wenn ich mir jetzt diese Kennzahlen alle angucke, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den harten Kennzahlen. Gibt es da irgendeinen Wert, wo du sagst, da würdest du sagen, da muss man einsteigen oder da muss man aussteigen oder sowas? Was wäre da irgendwas, wo du sagst, da äh, muss man reagieren? Also auf Basis der Kennzahlen ist es immer relativ schwierig. Die ändern
1: sich zwar, aber das sind eben Zahlen, die sich nur... Wenig ändern, ne? also fünf jahres wenn er ein schlechtes Jahr hat, geht das ein bisschen runter, wie auch immer. Aber was ich immer empfehlen würde, so im Laufe des Investments, ist Stop-Loss-Marken zu setzen für Fonds. Ne? Also das heißt, wenn, wenn die um irgendeinen Prozentsatz gefallen sind, dann tatsächlich verkaufen. Und das ist immer ein bisschen abhängig von der Vola des Fonds. Ne? Das soll ja angepasst sein, wenn er eine Wola von 15 hat, dann äh, würde ich vielleicht eine Stop-Loss-Marke auch bei 15 setzen. Also dann ist sozusagen das, das Maximum, was an Verlust einfahren kann, langfristig erreicht und dann kann man mal aussteigen. Ist allerdings Market Timing, bin ich grundsätzlich eher ein Gegner von. Also ich bin eigentlich immer dafür, langfristig investiert zu bleiben. Das Problem bei so einer Stop-Loss-Marke ist, denn man steht man neben dem Markt, also der Markt kann dann weiter fallen, aber er kann auch wieder steigen und man steht sozusagen daneben und kriegt nichts mit, hat nur die Verluste eingefahren.
0: Also deswegen bin ich eigentlich eher dafür, immer investiert zu bleiben. Gut, dann nochmal zu den Kennzahlen. Was wäre denn für dich mal eine ganz kuriose Kennzahl, die du so mal gehört oder gesehen hast und der du gearbeitet hast? Ja, die Cash Burn Rate, das
1: ist dann so aus den 90ern, 2000er da, in der ersten Internetblase, wo die Unternehmen an die, an die Börse gegangen sind, Cash bekommen haben und dann ging es darum, die, das Cash auch möglichst schnell wieder zu verbrennen. Ne, die Cash Burn Rate, also das ist natürlich eine relativ schwachsinnige
0: Kennzahl und äh, Aber hat, die war damals eine gute Zahl. Je
1: schneller man das Bild verbrannte, desto was weiß ich, was man sich da als Anleger denn von erhofft hat, ne, dass das Unternehmen dann noch schneller wächst. Aber äh, das hat sich dann leider
0: als ein bisschen rohkrepierer da herausgestellt. Nochmal zu den weicheren Faktoren. Wir haben ja in der Fondsbranche immer so diesen Ansatz, dass Fonds erst nach drei Jahren überhaupt von Journalisten aufgegriffen werden, dass überhaupt erst auch Dachfonds investieren in Einzelfonds, wenn sie mehr als drei Jahre alt sind und auch andere Vermögensverwalter zum Beispiel gehen meistens auch so vor, dass sie sagen, mindestens drei Jahre muss der Fonds am Markt sein. Warum ist das so? Was ist in den drei Jahren so wichtig?
1: Genau, also im Endeffekt hat man ja davor überhaupt keine Vergleichswerte. Die kommen als Newcomer auf den Markt ne, und, und sagen, sie sind die Besten und die Tollsten und die Schönsten und, und uh, holen viel mehr Rendite als jeder andere, aber das müssen sie halt erstmal beweisen. Ne? Behaupten tun sie das alle, aber beweisen nach einem Jahr, okay, sagte ich ja schon, dass eher die längerfristigen Zahlen da aussagekräftiger sind. Und drei Jahre ist auch so ein bisschen Minimum. Also, wenn man drei Jahre Zahlen hat in einem Formel, kann man schon sagen, kann das oder kann das nicht. Und deswegen sind da so
0: diese drei Jahre immer so ein guter Wert. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, den Fragenhagel. Gerne, ja, auch rein. Wenn ich mir einen Formelger angucke, guckst du dir eher die Persönlichkeit oder die Kennzahl an. Was ist für dich wichtiger? Mischung, aber eher Kennzahl. Dann ähm, Fondsgesellschaft, wenn du die bewerten solltest, ist es eher ein großer Brand oder eine gute Boutique, die du auswählen würdest?
1: Auch wieder politisch, auch eine gute Boutique
0: hat äh, ihre Qualitäten, also Kennzahlen. Was ist wichtiger, die Fondkosten oder die Performance? Performance, eindeutig. Dein bestes Fondinvestment?
1: Mein bestes Fondinvestment äh, ist tatsächlich ein netter Fond, der im nachhaltigen Bereich unterwegs ist und äh, der hat so die letzten Jahre top-up-performt.
0: Aha. Und äh, den Namen, der hat keinen Namen? So. Ja, ist von PickTee. Eher ein Index, ein Fonds kaufen, der eher indexorientiert ist oder ein Stockpicker, der also einzelne Werte auch ähm, analysiert und, und rauspickt? Stockpicking. Dann, ähm, wenn du Fonds auswählen solltest oder sagen wir mal ein, ein naiver Privatanleger, der vielleicht wenig Ahnung hat und, und gerade anfängt, sollte der sich eher eine Asset Allocation zusammenstellen oder doch gleich einen Vermögensverwaltenden Fonds machen, wo der Fondsmanager im Prinzip die Asset Allocation, also so die Anlageklassen im Einzelnen zusammenstellt. Das hängt so ein bisschen natürlich vom Budget ab. Ne?
1: Also wenn man ein bisschen mehr Geld zum Investieren hat, dann äh, kann man gerne auch eine eigene Asset Allocation bauen. Da muss man natürlich sehen, wie äh, wie baut man das auf, ne? Aktien, Anleihen, Regionen, Themen und so weiter. Und für einen äh, jungen Menschen, der mit einem Sparplan startet, ist das ein bisschen schwierig, äh, 25 Euro auf, auf 10 Fonds zu verteilen.
0: Deswegen würde ich auf jeden Fall auch äh, einen rein rassigen Aktienfonds oder Mischfonds empfehlen. Super, dann sage ich vielen Dank, Erik. Ähm, hat Spaß gemacht wieder und ähm, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Wir werden auch mit Erik weitere Themen äh, noch erarbeiten und immer mal mit einflechten. Es gibt ja noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auf diesem Kanal die Tage wieder. Gerne und gute Zeit.